0: Ook van mijn kant een hele goede morgen allemaal. Vrienden, wat, wat heb ik hier eigenlijk nog aan toe te voegen? Nou, toch nog wel het een en ander. Oh, laat ik eerst even de presentatie naar voren brengen. Want de vorige keer, toen hebben we het hier met elkaar gehad, en dat was twee weken geleden, over de zonen gods. ...in Genesis 6. En dat was toch wel eigenlijk een bijzonder verhaal... ...want het is hoogst onbekend. Ik heb het ook weer gemerkt... ...naar aanleiding van allerlei reacties... ...die ik nadien kreeg. En die zeiden van... ...God, dat heb ik nog nooit zo gehoord. Of zoals iemand mij schreef... ...vroeger legde de dominee dat zo uit... ...dat ooit uh, de, de, de zonen gods... Dat, waren dan, ...dat was het nageslacht van Zet. ...en de dochters van de mensen, dat was het nageslacht van Ka'in... ...en dat was eigenlijk de, de, de jongens van de kerk... ...die gingen met de meisjes van de wereld... ...en daardoor, uh, dat leidde uiteindelijk tot de zonvloed. Nou, u hebt uh, de vorige keer wel begrepen dat het verhaal net even iets anders is. Um, nou, daar hebben we het dus met elkaar over gehad. Maar nou weet ik dat er heel wat mensen ook nu weer hier zijn... ...die de vorige keer er niet bij waren... En trouwens ook voor degenen die er wel bij waren... ...is het goed om eventjes nog weer de dingen in herinnering te doen. Wat hebben we ook alweer zo naar voren gebracht. Het wordt een wat, misschien een wat langere inleiding... ...want ik heb er nog een paar dingen aan toe te voegen. Maar even enkele highlights uit de voorgaande bespreking. We hebben het over de tijd... ...voorafgaand aan de zondvloed, De laatste 120 jaren van Adams leven... Ik heb dat toen ook uitgelegd, dat ga ik nu niet uiteenzetten. Maar degene die het uh, nog eens een keertje willen bekijken en beluisteren... die uh, moeten eventjes naar de website van Goed Bericht. En dan kun je het allemaal weer terugvinden. Maar goed, uh, we hebben het over die, de laatste 120 jaar van Adams leven... tot aan de zondvloed En dat is pakweg een periode van 800 jaren geweest. En in die 800 jaren uh, heeft er iets... Dramatisch, iets afschuwelijks plaatsgevonden. Want wat lezen we? De zonen Gods. Die kwamen tot de dochters van de mens, zo staat het er. En die vermenigvuldigden zich via hen op aarde. En over die zonen Gods hebben we het volgende naar voren gebracht. Zo even samenvattend. Die zonen Gods, dat zijn dus geen mensen in het oude testament slaapt altijd op hemelwezens ze zijn inderdaad wel uh, zo verschijnen ze ook mensachtig, ook mannelijk dat suggereert natuurlijk de term zonen ook wel, en dat leidt louter het feit dat ze zich aangetrokken voelden tot de dochters van de mens geeft al iets soortgelijks aan nou, over de, de identiteit van die zonen gods uh, hebben we toen meer verteld, maar in ieder geval het is van belang het waren geen mensen juist om dat te begrijpen, of dat is zo elementair... omdat je alleen in dat licht ook de, het navolgende begrijpt... namelijk waarom er een zondvloed moest plaatsvinden. Dat was een afschuwelijke, rigoureuze handeling... jawel, maar dat had ook een speciale reden. Het waren geen mensen die zoden gods. Het waren, om zo te zeggen, pre adamieten pre adamieten wil zeggen, ze, ze waren er al voor Adam. Nou, dat lijkt me duidelijk... Want we lezen van die zonen gods in Job 38 dat zij al juichten toen God de, grond, de aarde grondlegde, grondvestte. Dus toen waren ze er al. Dus ver voor de aanwezigheid van Adam waren die zonen gods er al. Wel. En wat er dus is, eh, plaatsvindt: hun, dat moet zijn hun, hun nakomelingen, dat waren Nephilim. Zo worden ze genoemd in de Hebreeuwse tekst. Nephilim. Um, dat is dus eigenlijk een hybride soort. Dus hemelwezens, zonen Gods, die hoe dat ging, dat lezen we niet. Maar die zonen Gods, die hebben zich vermengd met de dochters van de mensen. Dus eigenlijk twee uh, soorten die zich vermengden, waardoor je dus een, een hybride uh, soort kreeg. Um, dat, zij, dat wordt. Nephilim betekent trouwens letterlijk, als je het in het Hebraeus bekijkt, gevallenen. En dat uh, is al niet zo positief natuurlijk, dat duidt op verval. En in ieder geval ook genetisch verval. In de Septuagint en in onze vertalingen trouwens, in de gangbare vertalingen, heten het altijd reuzen. In de Septuagint heten het giganten, maar giganten, dat is eigenlijk ook een Grieks woord, um, zo, ...zo worden ze genoemd in de Griekse vertaling van het Oude Testament... ...en dat is niet zo gek dat ze reuzen worden genoemd... ...dat heeft er namelijk ook mee te maken... ...dat datzelfde woord, Nephilim, we weer tegenkomen in nummer 13. Als de Israëlieten inmiddels bij het beloofde land gekomen zijn... ...en dan zijn er verspieders... ...en die, ja, die maken kennis van het, het beloofde land... ...en die stellen dan vast dat die, dat, dat land bevolkt is door Nephilim. En, ze waren, en dan staat er ook bij, wij waren in hun ogen... ...en trouwens ook in de onze zeggen ze, als, hoe staat het, als springhagen. Zo klein, dat waren echt giganten. En met giganten, ik heb het de vorige keer dit plaatje ook laten zien... ...maar om, voor degenen die het even visueel willen maken... En dat, is, dat maakt het dus eventjes heel voorstelbaar. Dus als ik het over giganten heb, dan heb ik het ook echt over giganten. Kijk, dit is dan een man van de gemiddelde lengte en dit is de lengte van Goliath, gewoon volgens de, de maten die de Bijbel daarvoor opgeeft. En, en een familie, ver van deze Goliath... die heette Och van Bazan... en die was nog aanzienlijk groter... dus we praten over... dus niet zomaar over een uit de kluit... over een uit de kluit de gewassen mannetje... nee, we praten echt over giganten... waar trouwens, en ik heb daar ook op gewezen... waar heel veel overleveringen... wereldwijd uh, over spreken er zijn wereldwijde overleveringen... inderdaad over een, over een vloed... die de hele aarde omspant heeft... maar er zijn ook... Uh, vele overleveringen... ook trouwens mythen en mythologieën... die allemaal spreken van een vermenging... van, van hemelwezens... en mensen... en met een afschuwelijke uh, gevolg... namelijk het voortbrengen... van deze Nephilim. Uh, bij de zondvloed... Uh, lees je ook dat gedurende die 800 jaar tot aan de vloed zelf... was heel de aarde verdorven. Er staat erbij vol van verdorvenheid en staat er een geweldenarij. Um, er zijn ook andere bronnen die daarover spreken... maar ik laat dat even voor wat het is... want ik, ben, ik steek mijn hand niet uh, in het vuur voor de betrouwbaarheid daarvan. Maar in ieder geval, dat vindt ook elders bevestiging... En heel de aarde eh, was verdorven. En lees ook gewoon eventjes in termen van, uh, van nu, genetisch gemanipuleerd. En die andere bronnen waar ik zojuist eventjes op wees, bijvoorbeeld de apocryfe boek van, Jude, nee, van Henoch, die zegt ook dat trouwens niet alleen de mensen ge, genetisch gemanipuleerd waren, maar dat gold ook voor dieren en, uh, en planten zelfs. Ja. Dus waar we nu mee bezig zijn, dat is eigenlijk helemaal niet zo nieuw. Het zou zijn als in de dagen van Noach staat er ergens. Ja. Ja. Maar van Noach lezen we, hij was, terwijl de hele aarde was, onber, eh, pardon, verdorven was, was hij onberispelijk. En in de context is het, eh, betekent dat niet alleen maar zo van hij geloofde zijn God, jawel, maar hij was ook gaaf. Dat wil zeggen, onbedorven. Genetisch, genetisch dus. Erfelijk ook, onbedorven. Nou, dat zijn enkele dingen die we de vorige keer uh, gezien hebben. En daar borduren we nu op voort. Want we de vorige keer toen hebben we gesproken over Genesis 6. En nu gaan we, ga ik u meenemen naar enkele nieuwtestamentische passages. Maar, eerst nog even een paar andere dingen. Want, ik moet even iets rectificeren. Rectificeren, iets rechtzetten. Want... Ik heb er de vorige keer al op gewezen dat als je op internet zoekt, uh, het woordje Nephilim intikt, dan krijg je heel veel informatie, maar ook heel veel desinformatie. Maar ik kon niet weten dat ik daar zelf uh, tijdens de presentatie nog weer het slachtoffer van werd. En gelukkig heb ik kritische kijkers en luisteraars. En daar ben ik ontzettend blij mee dat is uh, veel waardevoller ben, uh, dan dan jakenikkers. Ik ben erg blij als u instemt met wat ik zeg, hoor, oh, daar niet van. ...maar dan wel naar kritisch te checken. Neem niks zomaar aan... En in ieder geval, er was iemand die naar mij... Uh, toe, ...nee, niet naar me toe kwam... ...ja, al naar me toe kwam... ...en later be, gaf die, stuurde hij die een mail... ...en die zegt, weet je dat... Die, ...die ene foto die jij liet zien... ...dat is een hoax. Dat is gewoon gemanipuleerd. Dus, je hebt tegenwoordig erg veel nepnieuws... ...had je vroeger ook al... ...wat vandaag natuurlijk helemaal zo ellendig maakt... ...is dat je afbeeldingen... ...gewoon foto's... ...gewoon van wat je ziet en zelfs films en zelfs audiomateriaal puur gewoon verzonnen is, gefaked is. En de technieken die zijn nu zodanig dat het dat, dat niet van echt onderscheiden is. Maar deze foto is aantoonbaar, die ik heb u, u laten zien, is gewoon nep. Het is fake, het is onzin, dus je kunt het gewoon weer droppen. Het is een, een, een in elkaar geflanste foto, gefotoshopt, ja. Maar dat is dus fake. Dat wil ik graag even rechtzetten, want ik wil u de waarheid laten zien. Want ik, ik gaf toen even aan om te, dat er ook dus reusachtige skeletten gevonden zijn. En dat kan best waar wezen, maar deze foto valt in ieder geval daar niet onder. Dus bij deze wil ik dat rechtgezet hebben, want ik wil u gewoon de feiten laten zien. En dan was er nog iets, wil ik ook nog eventjes, het is allemaal nog inleiding, wil ik ook nog even vermeld hebben. En dat is dat, nou, alleen al... Na, direct na de samenkomst denk ik dat er minstens 6, 7 mensen naar me toegekomen zijn en die deze vraag stelden aan mij. En later heb ik hem nog een stuk of 5, 6, 7 keer gehoord. Uh, dus ik dacht van hé, hey, daar is een, eh, kennelijk toch sprake van enige leemte. Uh, en ja, het was ook niet direct het onderwerp, maar uh, dat was deze vraag. Waar kwamen de Nephilim na de vloed vandaan? Want de zonnevloed heeft toch een einde daaraan gemaakt. Dus hoe kan er dan weer sprake zijn in de dagen van, nou ja, van Joshua en, en dat, het, uh, dat in het land Kanaan daar weer nevelien waren? Waar kwamen die vandaan? Nou, dat, Ik vind het, uh, dit is eigenlijk een onderwerp dat nog eens een keer apart ja, besproken moet worden. Maar omdat het een erg uh, uh, heet hangenijzer was, vind ik dat ik niet uh, daar zomaar aan voorbij kan gaan. Ik wil even een paar dingen in ieder geval... Als uh, overwegingen meegeven. Feit nummer 1. Ja, dat durf ik dus te zeggen, dat is een feit. Alle Nevelien waren omgekomen in de vloed. Lijkt me duidelijk. Ik heb zelfs geen teksten bij genoemd, maar het lijkt me vrij evident. Er zijn namelijk te veel teksten die ik daarbij zou kunnen noemen. Feit 2. En dit is trouwens wat omstreden wat ik nu zeg, maar dat, ja, want heel vaak wordt er gezegd: van ja, uh, na de zonvloed zijn de gods opnieuw weer. Komen op aarde, die hebben zich vermengd. Maar ik moet er eens bij zeggen, dan kun je wel zeggen: wat staat nergens. Nooit lezen we van een latere vermenging van zonen gods met de dochters van de mens. Het lijkt me zelfs uitgesloten. Want, uh, nou ja, de, de redenen daarvoor die komen straks uh, eigenlijk nog wel aan de orde wanneer we het uh, hebben over Judas en over Petrus' brieven. en dan hebben we nog een feit want u zegt van ja maar er is geen antwoord nee maar ik zet even een paar feiten op, op een rijtje. alle nevelien waren omgekomen in de vloed we lezen niet meer van een latere vermenging van zonen gods met de dochter van de mens en dan hebben we nog een opmerkelijk feit en dat is dat die nevelien na de vloed die stamden allemaal af van Canaan. en Canaan, dan moet ik er even bij zeggen Canaan was de zoon of een van de zonen van Gam nou Tel die feiten nou eens even bij elkaar op. Dan lijkt dat tot de onvermijdelijke conclusie. En als u, ik heb expres, dat is de voorzichtigheid die ik nu betracht, onvermijdelijk met een vraagtekentje. Want ja, als u zegt van ik heb toch nog een andere optie, oké, okay, dan hou ik me aanbevolen. Dat kan volgens mij maar één ding betekenen: dat is dat Kanaan de doorgever was van, de, van, van het neveniem uh, erfelijk materiaal DNA. Ja, als die nevelim omgekomen waren... en toch waren ze er weer... Uh, in de dagen van Jozua. Hoe, hoe zijn die nevelim er dan gekomen? Wel, uh, Kanaan was de doorgever van die nevelim... van het uh, nevelim-DNA. Dat lijkt mij de enige conclusie... die je daaruit kon trekken. En dan komt er nog een feit. Dit is weer een feit. Dit was de conclusie. Maar uh, een feit dat... dat heel sterk bevestigd en dat je leest dat die Kanaan zonder dat hij trouwens iets gedaan had dus op zich al heel eigenaardig als je dat leest in die, genus, in die geschiedenis van Genesis 9 dat Noach dan dronken was geworden en dan lees je dat Gam uh, zijn vader heeft, niet heeft bekleed en, en dan nadien wordt gezegd dat uh, zijn zoon Kanaan dat hij onder een vloek was hoezo? Lees het maar eens na. het is heel eigenaardig dat je dat zo leest. Maar het bevestigt wel de, precies deze conclusie. Namelijk, eh, met die Canaan was wat aan de hand. En dan begrijp je trouwens ook waarom Israël zo enorm rigoureus moest omgaan met de Canaanieten. Want dan zegt men, ja, dat is genocide. Ja, in zekere zin was dat ook zo. Maar dat is eigenlijk van dezelfde orde als in de dagen van de zonvoer. Daar moest ter bescherming... een einde aankomen. Dus... Uh, dat even wat betreft... Uh, de vraag... waar kwamen die Nevelin dan... na de vloed vandaan? Dus, uh, wat van die... dat nog even als laatste opmerking in dit verband... van Noach lees je... dat hij onberispelijk was. Van zijn vrouwen staat dat niet. En van de vrouwen van hun zonen... even min. Dus... Uh, ja, hoe is dat dan, dan toch weer bij Kanaan terechtgekomen? terechtkomen? Via GAN. Nou, waarschijnlijk omdat hij erfelijk besmet of belast was, om zo te zeggen. Dat lijkt me de enige conclusie daaruit. En, uh, ik zei al, uh, ik, we, we moeten daar nog eens een keertje bij een andere gelegenheid op terugkomen. Wanneer we het hebben over, uh, over de Kana en over de verovering van het beloofde land. Want dat is, uh, verdient meer aandacht dan dat ik nu zeg. Maar... Ik, vind, ik vond toch dat ik dit eventjes uh, genoemd moest hebben en dan heb ik nog iets en dat is leuk uh, een Ja, uh, dat zeg ik nou ook wel weer eventjes met een disclaimer want ja, nou moet je altijd verschrikkelijk uitkijken want ja, hier word ik niet meegenomen weer in een nieuwe hoax dus uh, deze disclaimer heb ik bij deze maar er zijn namelijk reuzegebouwen in gat ontdekt en dit is in gat, u zegt in welk gat <laughs> nou, een gat daar in Filistea. Uh, in de Gaza-strook. En dat is dit gegeven. Dit is een bericht van afgelopen, wat is het? Uh, oh, nou, in ieder geval de 24 juli, een paar dagen terug dus. En dat was in, het stond in de krant Haaretz. Dat is het uh, oudste dagblad van Israël. Een liberale krant. Je hebt er nog... Uh, de Jerusalem Post, dat is uh, trouwens Engelstalig. Maar in ieder geval, de, deze krant meldde het volgende. Nou, u ziet het hier: uh, de Engelse weergave. Maar uh, even voor het gemak, even hier. Uh, oh. Ja, even hier een Nederlandse weergave van, uh, van dit bericht. Uh, ik kreeg hem uh, van de week heel aardig toegestuurd verschillende mensen die, die mij erop attenderen op dit nieuwsbericht en dit is toch, sluit heel erg aan bij waar we het over gehad hebben en ik dacht, maar, dan ga ik toch aankomende zondag even delen uh, ik zal het even voorlezen snel, wat het ook is, het is enorm archeologen stuiten op resten van gigantische stad waar Goliath leefde gigantisch is in dit geval natuurlijk uh, dubbelzinnig reusachtig Archeologen die opgravingen verrichten in de oude Filistijnse stad Gat, hebben een gigantisch 3000 jaar oude vesting ontdekt. De ontdekking kan helpen, verklaren waarom er volgens de Bijbel reuzen in de stad wonen. De ongekend grote ruïnes zijn in de afgelopen maanden blootgelegd en bevinden zich een meter onder ruïnes die al waren ontdekt. Als Goliath echt heeft bestaan, dan leefde ja, dat is dus de HRS, die gaat daar... Uh... Het is een liberale krant, absoluut niet orthodox. Daarom vind ik dit trouwens op zich wel weer een, onver, een, een bron die dus in dit geval ook onverdacht is. Gewoon een liberale krant die dit bericht en die vertelt over deze dingen. Als Goliath echt heeft bestaan, vooral hun vraag, voor ons niet, eh, dan leefde hij waarschijnlijk hier, schrijft de, de krant HRS. Nou, waarschijnlijk, dat weet ik zeker, want het staat gewoon in de Bijbel, dat het een gatiet was. Dus, Oké, okay, nee, maar dat... Ja, soms weet je... Nou ja, uh, ik doe hier al 23 jaar opgravingen en deze plek verrast me nog steeds, zei professor Aaron Maier van de Bar-Ilan Universiteit. In Jeruzalem is dat, geloof ik. Maar goed, dat weet ik zeker. Al die tijd lag er een oudere, reusachtige stad verborgen onder de stad die we al hadden opgegraven, voelde hij toe. De vindplaats in het zuiden van Israël, die in de Bijbel vaker wordt genoemd dan de vijf andere grote Filistijnse steden, wordt ook wel Tel Es safi genoemd. Na verluid werd de ark van het verbond enige tijd bewaard in Gat, ook dat staat inderdaad in de Bijbel vermeld. Archeologen stuiten onder meer op enorme muren die op sommige plekken vier meter dik waren. Enorm. Nergens anders in de Levant. Dat is ik moet zelf ook even opzoeken, maar dat Levant, dat is dit gebied in het Midden-Oosten. Uh, nergens anders in de Levant zijn zulke kolossale structuren gevonden uit deze periode, al dus deze hoogleraar. Maïa. Wat het ook is, het is enorm, zei hij tegen de krant. Overigens is Goliath niet de enige reus die in de Bijbel wordt genoemd. Overal vindt men verwijzingen naar mysterieuze reuze mensen, waaronder de Refaïm, Refaïten in de Bijbel, en de Anakieten, of de Anakie maar eer merkte echt op dat hij nog niet op reuze skeletten is gestuurd. Waarvan acten. Dus geen foto'tje ervan. Nee, nee die val, uh, daar uh, trap je maar één keer. Nou, is dat niet eigenaardig? Dat is dus over die nevelim die uh, na de zondvloed er waren in het land. En dit nieuwsfeit uh, nou, sloot erg aan op de onze Bijbelstudies. Dus, en nou, en nou pas begint de Bijbelstudie, gewoon want vandaag bespreken we dat zou ik de vorige keer al gedaan hebben. En daar zijn we dus niet aan toegekomen. Drie Nieuwtestamentische passages die al drie verwijzen naar de geschiedenis die ver, verhaald wordt in Genesis 6, namelijk over de zonen Gods die zich vermengden met de dochters van de mens en dat is in de eerste plaats 1 Petrus 3... dan gaat het over de geesten in de gevangenis... en in de tweede plaats... een passage in 2 Petrus 2... over de gevallen engelen in de Tartarus... ja, zo hoor je... nog eens nieuwe termen, hè? de Neferim, de Tartarus... en ten slotte... in de brief van Judas... dat maar één hoofdstukje telt... over, de, over engelen die hun oorsprong... ontrouw werden... alle drie deze passages... dat wil ik laten zien vanmorgen... Naar de geschiedenis die in Genesis 6 wordt vermeld. Nou, eerst naar 1 Petrus 3. De geesten in de gevangenis. En dan begin ik te lezen bij vers 18 in 1 Petrus 3. Daar gaat, ja, ik val midden in de zin, daar lees je over de Heer Jezus. Christus is in het vlees gedood, maar in geest levend gemaakt, dat is precies het fenomeen waar mijn broer Dirk het zojuist ook over had namelijk de rups die sterft en er komt iets nieuws uit Voort, namelijk een vlinder van een totaal andere orde niet vlees en bloed maar geest Pneuma, een pneumatisch lichaam zoals Paulus daar ook over spreekt en Jezus Christus hij is opgestaan uit het land. hij is levend gemaakt pneumatisch, in geest en dan gaat het dus over de Heer Jezus in zijn opstanding en dan staat er, waarin hij namelijk in geest ook heen gegaan zijnde aan geesten in de gevangenis proclameerde een, een heroudboodschap meegaf en dan wordt er gezegd aan geesten in de gevangenis en dan zal ik u iets vertellen kijk het maar na in de Bijbel worden mensen nooit geesten genoemd. Het, het lijkt me haast een open deur, want het ligt nogal voor de hand. Want een mens is nu eenmaal geen geest. De heer Jezus zegt ook, als hij na zijn opstanding hij zegt, zie, ik ben geen geest. Ja, hij stond op in geest, dat is waar. En hij had een geestelijk, een pneumatisch lichaam, niet aangedreven door bloed, maar door pneuma whatever that may be hè, zal ik maar zeggen maar uh, hij, hij, hij is geen geest nee, maar hier wordt gezegd de heer heer, na zijn opstanding heeft hij geproclameerd aan een categorie en die, die gevangen waren en dan wordt, worden zij genoemd geesten en dat, die aanduiding geeft dus aan dat het niet over mensen gaat maar dat roept een andere vraag op aan wie dan wel als de, wie zijn deze geesten? Oftewel, waaraan refereert Petrus? Waar verwijst hij naar? Nou, dat hoef ik niet te bedenken, want hij zegt het namelijk zelf. We lezen verder, in vers 20. Die eens, dat wil zeggen die geesten, die geesten in de gevangenis, heeft hij dus, de is na zijn opstanding, niet in zijn noten, na zijn opstanding, nadat hij levend gemaakt is, is die, heeft hij die aan de geesten in de gevangenis geproclameerd had hij een, iets, iets mede te delen... een geweldig bericht... En, en die geesten... die waren eens... ongezeggelijk. Dat wil zeggen... ooit. Is geleden. En wanneer was dat dan wel? Wel toen het geduld van God... afwachtte in de dagen van Noach. Aha. Dat, is, dat wijst dus heel specifiek... naar de tijd... in de dagen van Noach... en deze geesten waren toen ongezeggelijk maar als we tot dusver de studie hebben of ja, vanuit Genesis 6 dat hebben gezien, hoeft dit niet meer te verbazen, want kan, deze geesten waren ongezeggelijk in dagen. en dat was dé aanleiding voor de zonvloed vanwege het feit dat de hele mensheid zeg maar daardoor verdorven werd ...bedorven werd... ...gemanipuleerd werd... ...nou wie zijn deze geesten... ...anders dan... Ja, ...de zonen gods in Genesis 6... ...als je gewoon Genesis 6... ...gelezen hebt... En, ...en de impact ervan... ...is goed tot je doorgedrongen... ...is deze mededeling in Petrus... ...geen verrassing meer... ...er komt maar één categorie... ...in aanmerking hiervoor... ...geesten die trouwens, ik bedoel van mensen zelf, de mensen die overleden zijn in de zonvloed, ja, die zijn dood. Ja, dus ook weer, ik weet het, dat is ook weer omstreden, maar goed, uh, die zijn dood. En ze zullen eens opstaan, maar die weten nu van niks. Maar die geesten, uh, daar waren ook zonen gods, dat waren geen mensen. Nee, dat, dat waren hemelwezens dat waren de zonen Gods, maar die zijn mens geworden of mensachtig geworden en die hebben zich dus vermengd. Hoe dan ook. En ja, dat zijn, die, dat zijn de zonen Gods in Genesis 6 en dat is ook precies zijn de geesten waar Petrus het hier over heeft. Daar staat er ook bij: terwijl de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, moet je nagaan, hè? over een maak je je wel zegt zorgen dus denk, goh, over de, de meerderheid die altijd een hele uh, een bepaalde mening heeft is het handig om af te wijken van de mening van, van wat iedereen zegt nou je zou dat eens na moeten vragen aan Peter aan, uh, nee aan uh, Jan Peters kan ook, maar ook aan Noach ja de, de hele aarde was, uh, ging de verkeerde kant op. De, die, volgde, die volgde het kwade en het waren er maar acht ja die werden bewaard door, in de ark die daartoe voorbereid was, gebouwd door Noach en zijn zonen acht zielen gered werden door water heen het verhaal gaat verder, want Petrus gaat dit vervolgens nog uitleggen maar die hele idee is dat van, in feite die hele zondvloed dat was gewoon doodswateren. dat was gewoon de dood, waarin de hele mensheid begraven werd, jawel maar uit de dood komt nieuw leven voort en dat is wat uh, trouwens het getal 8 ook uh, markeert maar Noach uh, is daarin door de dood heen is hij veilig bewaard en er was nog iemand anders die ook in een ark lag ook in no doodswateren zich bevond en ook daarin veilig bewaard werd ja, ja Noach nee, pardon Mozes ...en die werd uit het water getrokken. En dat betekent zijn naam ook. Uit het water getrokken. Moshe. Moshe. Oké, okay, dat is dus getuige nummer 1 in het Nieuwe Testament van Petrus... ...die inderdaad onmiskenbaar verwijst naar de geschiedenis van Genesis 6. Die zonen gods, dat zijn die geesten. En die zonen gods... Want je zou de vraag kunnen stellen, wat is er gebeurd met die geesten? Met die zonen gods... Oké, okay, de mensen, hun, hun nageslacht is omgekomen in de vloed. Jawel, maar wat is er met die van God zelf gebeurd? Ik bedoel, dat waren maar niet, dat waren geen mensen. Nee, dat waren geesten. En die, werden, die konden niet omkomen in de zonvloed. Nou, die zijn in de gevangenis, dat is wat we nu weten. En zij, die zijn dus gewoon bewust. Hè? Zij hebben de proclamatie ook gehoord. En zij zijn in feite ook in uh, voorlopige hechtenis. Daar komt het op neer. Ik zal dat straks ook laten zien. Nu naar, gaan we naar, weer naar Petrus, maar naar zijn laatste brief, 2 Petrus 2. En daar wordt ook gesproken over engelen die zonden. We hebben het dus niet, even voor de goede orde, we hebben het dus niet over uh, de val van Satan of zo, want daar, we, daar gaat het helemaal niet over. We hebben het hier over een gebeurtenis, uh, honderden jaren. Zelfs millennia. Na uh, de creatie van Adam. Waarbij zonen gods ongehoorzaam werden. Zonder hun doel misten. En uiteindelijk uh, dus in de gevangenis gezet zijn. Nou. Oké, okay, 2 Petrus 2. En dan wijst Petrus daar weer op. Op iets. Uh, dat is trouwens ook omdat Petrus. Dus eventjes een korte toevoeging daaraan die ik daar ook even bij plaats. Dit schrijft Petrus kort voor de val van Jeruzalem. De hele Joodse staat in die dagen... en de stad Jeruzalem en de tempel ook... zouden binnen enkele jaren... Uh, compleet uh, verwoest worden. En in dat verband... terwijl Petrus daarop wijst... over dat oordeel dat aanstaande was... wijst hij erop dat in, dat, dat in het verleden... ook bij diverse gelegenheden eerder is gebeurd, in de dagen van Noach, later ook in de dagen van, van Lot, met Sodom en Gomorrah, maar waar, uh, daarover straks nog meer. Dat wil zeggen, God laat niet met zich spotten, God oordeelt, hij richt, ik weet, deze, uh, deze groep, uh, even, uh, ook even terzijde, deze groep heeft natuurlijk de reputatie in de traditionele kerken, van, ja, daar wordt al verzoening geleerd, daar wordt het oordeel weggeredeneerd, nou, daar denk ik van. Dat is absoluut niet aan de orde. Integendeel. De schrift spreekt over een God die richt. En over die oordeelt. En dat soms ook totaal niet zachtzinnig doet. Het enige punt is. Oordeel heeft in de Bijbel nooit het laatste woord. Het is altijd, maakt altijd deel uit van een proces. Waarbij God de dingen recht gaat zetten. Pijnlijk soms. Maar niet te min. Dat is het einde. Dus je moet altijd goed realiseren dat als we het hebben over straf en over oordeel, dan hebben we het over een proces. Het eindpunt is altijd Gods ontferming. Als je dat niet begrijpt, dan begrijp je het evangelie niet. Ja, dat is erg hard, zwart-wit, maar dat is echt zo. De evangelie is de boodschap, hij redt allen, maar dat doet hij eventueel door gerichte heen. Dus over zo'n gericht hebben we het eigenlijk deze twee uh, studies, deze twee uh, zondagen ook. ...namelijk die, die afschuwelijke gebeurtenis in de dagen van Noach. Ja. Maar het is een, een foto, hè? het is een, een momentopname. Het is niet het definitieve Nou, dat moest ik even gezegd hebben. 2 Peter 2, vers 4. Want indien God engelen, boodschappers... ...maar het gaat hier inderdaad over hemelwezens, ...dat blijkt ook uit het vervolg. ...engelen die zondigden, niet spaarden... Maar, ja, die engelen, dat zijn dus die zonen gods. In 1 Petrus 3 werden ze geesten genoemd. En hier, en trouwens ook in Judas, dat we straks zullen zien, worden ze engelen genoemd. Daar zit nog een vraagje aan vast, maar ik besluit nu ter plekke dat ik dat even laat rusten. Anders komt het... Uh... Ja... Indien God, engelen die zondigden, niet spaarden, maar met touwen. Of met, hoe staat het, met koorden, met de krochten van duisternis. Ja, maar letterlijk staat het touwen. Ja. Met touwen van duisternis, duistere touwen, of die niet, touwen die je niet ziet dus. Uh, in de Tartarische Wierp. Wat is dat nou weer? Nee, dat heeft niks met biefstuk of zo te maken. Ja... in de, dit woord in de NBG-vertaling wordt het vertaald met afgrond in de staatsverdaling weet ik eigenlijk niet hel, oh ja maar ja, dan hel hel nou, dat is, dan moet je altijd vragen welke hel, want in de, in de, in de staatsverdaling komt het woordje hel is de weergave van de Gehenna, van Tartarus wat is het nog meer Hades, heel goed, dankjewel de, ja, dat is echt een, een zootje ...om het eventjes plat Rijnsburgs te zeggen. Ja. Dus, nee, er staat gewoon Tartarus... ...en waarom heb ik dat onvertaald gelaten? Kijk, dit woord komt maar één keer voor, in de schrift. Maar ik moet erbij zeggen, als Petrus dit gebruikt... ...was dat voor zijn lezers absoluut niet onbekend... ...want het is namelijk een term die zeer bekend is... ...in de Griekse mythologie. Petrus refereert dus uit een term die... ...bekend was in de Griekse mythologie... ...maar ik had het er al over... ...in de Griekse mythologie... Eh, wemelt het van verhalen... ...sterker nog... ...eigenlijk is dat het hele, het hele idee... Van, 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 ...van al die mythologieën... Er ...loopt dus een rode draad door, door al die geschiedenis... ...ik ken er helemaal niet zo gek veel... ...maar dat weet ik wel... ...namelijk dat hemelwezens zich vermengden met, met mensen... ...en daar is heel veel van verzonnen... ...ja maar de kern ervan... Het heeft wel een historische achtergrond. Dat blijkt ook hier. Petrus verwijst naar die Tartarus. Het is een term uit de Griekse mythologie. En wat blijkt? De Tartarus. In de Bijbel vind je dus verder geen uitleg. Dus Petrus verwijst naar een term uit de Griekse mythologie. En daar is de, de term. Waar geest, de Tartarus is de plaats waar geesten gevangen worden, worden gehouden. En dat houdt vooral verband met... Uh, kijk, u kunt het gewoon in Wikipedia nalezen hoor. Kijk maar, Tartarus, en dan zul je dit zien. Dat is de plaats waar geesten gevangen gehouden worden in de Griekse mythologie. En dat houdt verband met de Titanen. Maar Titanen, dat zijn reuzen. Ja, de, dat verhaal van de Titanen, en trouwens van de Titanic ook. Die ligt ook in de afgrond trouwens. De Titanic, het reusachtige schip. Ja. Nou, dus hier ook, de, de, de Titanen, die zijn daar in de. Uh, in de afgrond gekomen. Dat zijn die reuzen. En uh, in, in verband met dat, met die geschiedenis, of met dat gegeven, uh, wordt uh, dat genoemd door Petrus. Dus Paulus, of neem ik maar, Petrus zegt: God heeft in het verleden engelen die zondigden, dommeesten of rozen waren, heeft ze niet gespaard en ze worden nu in de Tartarus ergens in de afgrond... waar dat dan verder ook wezen mogen... daar worden ze bewaard... en gevangen gehouden... en die plaats de Tartarus herinnert inderdaad... aan de Griekse mythologie van vermenging van mensen en, en, en engelen. En met titanen. Daar houdt de term Tartarus mee verband. Dat moet je gewoon weten... Want de Bijbel zegt er verder helemaal niks over. Peters verwijst door het gebruik van dit woord naar de Griekse mythologie. Dus dit moet je weten. En dan er staat erbij, uh, met touwen van duisternis in de Tartarus weer overgeleverd om bewaard te worden voor het oordeel. Dus uh, het is eigenlijk allemaal nog uh, voorlopig hechtenis. Dus, ja. uh, het eigenlijke gericht vindt nog over hen plaats. Zo worden ze bewaard. Er wordt verder ook niet over foltering of dergelijke gesproken. Ze worden daar gewoon bewaard. En ze hebben daar dus ook geen bewegingsvrijheid meer. Wat trouwens ook weer aangeeft dat het onmogelijk is, die verklaring dat ze na de zonnegroep alsnog weer actief zijn geworden. Dat kan niet, want ze zijn gewoon in de afgrond, in de Tartarus geworden. Zie je? Het? En Petrus vervolgt. En de wereld van de voortijd, daar zie je dus meteen ook. Uh, waar die engelen die zondigden weer mee in verband gebracht worden... Uh, die nu in de Tartarus zijn... en die daar uh, over zijn overgeleverd om bewaard te worden... en uh, de wereld van de voortijd niet spaarde... maar het achttal van Noach... hier, dit is eigenaardig hè... want hier wordt weer over niets spaardig gesproken. de engelen die zondigden... die werden niet gespaard... zij werden in de Tartarus geworpen... en... De wereld van de voortijd, de rest, die is gewoon omgekomen, gewoon, die is om, zo gewoon is dat niet, maar die zijn omgekomen in de vloed. Maar in beide gevallen heeft God het niet gespaard. Dat is eigenlijk wat Petrus hierin doorgeeft. Behalve dan het achttal van Noach. Hij was de prediker van de rechtvaardigheid en die werd behoed voor de overstroming die hij, God, bracht over de wereld van oneerbiedigen. ...en dat is een afschuwelijke degeneratie geweest... ...letterlijk degeneratie. Er zit ook het woordje genen in... ...en dat is in dit geval ook heel letterlijk. Het is een degeneratie van het menselijk geslacht... ...dat uiteindelijk eh, radicaal een eind aangemaakt werd... ...in de zonvloed. Zodat de mensheid eh, weer een nieuwe start moest maken... En dat is via het achttal van Noach. Ja, een eigenaardige geschiedenis, dat weet ik bijzonder. Maar ja, de hele schepping is bijzonder. Maar wat God te melden heeft is ook zo bijzonder. En dat geldt ook voor deze geschiedenis inmiddels zoveel duizenden jaren achter ons. Maar dit is wat Petrus erover meldt. Let op... Het gaat hier weer over diezelfde geschiedenis als waar ook Genesis 6 over vermeld. En Petrus zegt het onmiskenbaar. Volgens mij valt daar geen spel tussen te krijgen. Goed. Dan gaan we tenslotte nog naar de brief van Judas. Van deze Judas weten we dat hij een broer was van Jacobus. En van Jakobus weten we dat hij een broer was van de heer Jezus. Dus... Judas was inderdaad ook een broer of een halfbroer van de Heer Jezus. En hij heeft een klein briefje achtergelaten. Ook trouwens met dezelfde achtergrond als de Tweede Petrusbrief. Ook, ook hij wijst over het oordeel, over de, de, het drama dat aanstaande was. En hoe God een einde zou gaan maken aan de Joodse staat en over de stad Jeruzalem. En feitelijk ook over het Jodendom. Goed, dat is de, de context. En dan schrijft. Judas, dit, en ik val hier opnieuw midden in de zin in vers 6. En daar wordt er gesproken over engelen die hun oorsprong niet bewaarden. In 2 Petrus werd er gesproken, ze zonderden. En in 1 Peters 3 was gezegd: die engelen die waren ongezeggelijk in de dagen van Noach. En hier staat: ze hebben hun oorsprong niet bewaard. Maar voeg nou deze gegevens allemaal eventjes bij elkaar... en je krijgt exact weer het plaatje van Genesis 6. Namelijk over zonen gods... die geen zonen god bleven... maar zich vermengden met de dochters van de mensen van de mensheid. Ze bewaarden hun oorsprong niet. Dat wil zeggen... Ze hun, hun oerpositie verlieten zij. Hè? Staat er staat ook bij... Die hun oorsprong niet bewaarden, maar hun eigen woning achterlieten. En dat, was, dat, werd, dat werd hun ook hoogst kwalijk genomen. Wat ze hier feitelijk deden, is ze verlieten de positie die God hen had gegeven. Hun oorsprong, die God hen had gegeven, bewaarden ze niet, maar ze gingen hun eigen, uh, hebben hun eigen woning uh, achtergelaten. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar dit zou kunnen betekenen, verwijzen het feit dat ze naar de aarde gegaan zijn. Dat is één verklaring. De andere verklaring is dat ze niet in hun eigen lichaam zijn gebleven. Of dat ze dat hebben getransformeerd of whatever. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze zijn hun oorsprong niet, hebben ze niet bewaard. En hun eigen woning hebben ze achtergelaten. En om die reden, ja, ook opnieuw zeg ik weer, er komt maar één geschiedenis hiervoor in aanmerking. Ik daag u uit. Als u zegt, ik ben het niet eens met, je, met wat jij hierover zegt. En dat je het in verband met, met, brengt met Genesis 6. En eh, over die zonen gods en de dochters van de mens. Als u zegt, ik het er niet mee eens. Even goede vrienden. Maar dan daag ik je wel uit om te zeggen, mag jij me vertellen waar het wel naar verwijst? Ik heb daar nog nooit één, zelfs maar één zinnige poging toe uh, gelezen. Er komt maar één geschiedenis voor in aanmerking namelijk de zoon van God, die zich vermengde met de dochters van het mens. Daarvoor heeft ook Judas het over. Engelen die hun oorsprong niet bewaren, maar hun eigen woning achterlieten. Ja, en dat wordt hen buitengewoon kwalijk genomen, want er staat er, die voor het oordeel van de grote dag, dat is nog aans, dat is nog toekomst, ik denk ook dat het te maken heeft met de grote witte troon in openbaar 20, maar goed, voor het oordeel van de grote dag in onwaarneembare... Boeien? Hé, hey. in 1-2 Peters lazen we over touwen van duisternis, hier over onwaarneembare boeien. Maar als je er even over doordenkt, begrijp je dat dat gewoon hetzelfde is. Van hm. iets wat donker is, dat kun je niet zien. Als donker genoeg is tenminste. Uh, in onderdonk... Het wordt nog eens gezegd, onderdonkerheid even waard. Ja. Dus ze... Ja, deze, als geesten bestaan zij dus in voorlopige hechtenis. Zij worden dus bewaard voor het oordeel van de Grote Dag. Dat is voor hen dus nog niet begonnen. Maar ze worden gewoon daar. Uh, in. Ze hebben geen bewegingsvrijheid. Ze, ze kunnen ook daar dus niet vandaan komen. Maar dat is wat uh, hun positie is. En dan staat erbij: Nou, moet je eens opletten. Dus is nog eventjes de hele zin. Engelen die hun oorsprong niet bewaarden. Maar hun eigen oude woning achterlieten. Voor het oordeel van de grote dag. In onwaarneembare boeien onder donkerheid heeft bewaard. Dat heeft God gedaan. Zoals Sodom en Gomorra. En de steden rondom hem. Hey, dus het lot van deze engelen. Die hun oorsprong ontrouw werden. Wordt vergeleken. Zoals met Sodom. Eh, en Gomorra... en de steden daaromheen. Ja. En, maar nou is de volgende vraag. Hoezo? Wat is, wat is de overeenkomst? Wat is de vergelijking tussen die engelen... die in oorsprong ontrouw werden... en zodom en Gomorra? Toch? Dat is de vraag. Zullen we Judas zelf het antwoord laten geven? Die... namelijk... Sodom en Gomorra en de steden rondom hen. Die op een hen gelijkende wijze. Ben u er nog? Dus Sodom en Gomorra en die steden. Eromheen, die hebben een, op een gelijksoortige manier. Als die engelen die hun oorsprong ontrouw werden. En hun woning verlieten. En die nu gevangen zijn. Cetera, die pleegden uitzonderlijke hoererij niet zomaar hoerij, uitzonderlijke hoederij. Ja. En waar gaat het over? Wel heel simpel. Waar we overlezen in... in als het gaat om Sodom en Gomorra... Uh, hoererij tussen mensen en engelen. Ja, het, ik geef toe... het is niet erg... Uh, uh, <lacht> hoe zeg je dat... Verkwikkend, dat soort tafereel, dat soort geschiedenis. Maar laten we onze kop niet in het zand steken. Dit zijn dingen die niet alleen gebeuren. Nou ja, dit, dit, deze uitzonderlijke manier wel dan. Maar daadwerkelijk in de historie gewoon beschreven is. En bovendien, dus de aanleiding waren voor, voor dat enorme gericht ook. Maar goed. Die op een hen gelijkende wijze uitzonderlijke hoerderij pleegden. Je leest namelijk van Sodom en van Gomorra. Dat is in de geschiedenis in Genesis 19. Dat de mannen van Sodom. Ik vind het altijd een mooi woord. Want Sodom. Hè, ja, de naam helpt ons wel om hen een beetje te begrijpen. Sodom. Ja. Maar de mannen van Sodom die verlangde gemeenschap met de twee engelen... die bij Lot overnachten. Kijk het maar na. En ik weet dat wordt dan verband gebracht met homoseks... dat was, is, is, is zeker zin ook. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat namelijk... Uh, ja, laten we het gewoon verder lezen. Die op een hen gelijkende wijze... uitzonderlijke hoererij pleegden. En andersoortig vlees achterna gingen. In feite bij homoseks is het juist dat je hetzelfde vlees. Homo betekent ook hetzelfde. Maar hier staat juist niet uh, hetzelfde, maar heteros. Ja, and andersoortig. Heteros. Maar zij liepen dus andersoortig vlees achterna. Dus. en de engelen die hun oorsprong ontrouw werden, deden dat. en de de geschiedenis in Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die, die maakten zich ook schuldig aan een uitzonderlijke hoererij... en waarin bestond dat? Wel dat zij andersoortig vlees achterna gingen. Ik zeg weer, 1 en 1 is 2. Als het gaat om het begrijpen van die geschiedenis in Genesis 6... daar verwijst het namelijk. De zonen gods die de dochters van de mens achterna gingen... en in Genesis 19, de mannen van Sodom, die engelen achterna gingen, andersoortig vlees. En dat wordt vergeleken. Dus die engelen, die, die een oorsprong ontrouw werden, die deden hetzelfde als wat later in, in Sodom en Gomorra ook plaatsvond, namelijk uitzonderlijke hoererij, en die bestond daarin, dat andersoortig vlees achterna gelopen werd. Dus die beide geschiedenissen gebeurt iets, iets identieks... namelijk uitzonderlijke hoererij... die daarin bestaat dat andersoortig vlees wordt nagelopen. Nou, dat, dan, gaan, dan hebben we het dus over... de gemeenschap van twee wezens... soorten wezens die niets met elkaar van doen hebben... en, of, en dat niet hoort plaats te vinden. In dit geval hemelwezens... zonengels, engelen... Nou ja, er zijn diverse namen dus... die zich vermengen met mensen... seksuele gemeenschap. En dat is waar het over gaat, inderdaad uitzonderlijke roederij en andersoortig vlees achterna gingen en dan staat er nog bij en dan nou gaat het over die, die steden van Sodom en Gomorra en de steden eromheen die liggen daar als toonbeeld als, daar liggen hè? tegenwoordige tijd, je ziet dat hier nog steeds liggen die steden daar als toonbeeld van eonisch vuur eeuwig vuur ik zeg altijd Express met een soort spraakgebrek, eeuw, of om een streepje tussen dat eeuw en de rest van het woord te suggereren. Want het heeft namelijk verband met eeuw, een tijdbrek, een IO. En dat is eigenaardig. Uh, dit is het laatste trouwens dat ik daarover uh, te melden heb. Maar Sodom en Gamora, die, ligt, die zijn, ligt onder een toonbeeld of een voorbeeld uh, van Ionisch vuur. En ga nou eens een keertje naar uh, Sodom en Gomorra toe. Brandt er daar nog wat? Nee. Maar ik kan u wel vertellen, uh, dit, dit is, een, dit is uh, in het zuiden van de Dode Zee, dat was ooit, moet u voorstellen, dit gebied, wat je hier ziet, het plaatje is niet zo helder als dat dit op mijn computerscherm is, maar dit gebied... Dit was ooit als de hof van Eden. Dat streeft niet ik dat zelf in Genesis 9 of 18. Buitengewoon vruchtbaar in de Jordaanvallei en die en de steden die daar waren, Sodom, Gomorra, maar ook nog andere steden, de Romeinse worden ook bij naam genoemd. Die zijn compleet in de as gelegd en het heeft geregend vuur en zwavel. En ga naar die gebieden toe en weet je wat je ziet? Nou, niks meer, behalve alles is in de asselen en het weemot daarvan zwavel. Ik heb dat verhaal al gehoord van mensen die daar ook geweest zijn en daar ook rondleiding hebben gegeven. Overal zie je gewoon zwavel dat brandend uit de hemel is gekomen. En ja wellicht ook na een vulkaan eruptie doet even niet de zaken maar in ieder geval het is van boven neergedaald en die he dat hele gebied is in, in, de, ja, in vuur en zwavel uh, verbrand en die hele nou het niet van ik nu de dode zee het is, het is eigenlijk een embleem van dat en dus zelfs in die hele zee is er niks meer levens te, te vinden nou wat Judas hier zegt. Wat je hier nu zit, dit is een voorbeeld van Ionisch vuur. Wil je weten wat Ionisch vuur Dit hier heeft ooit vuur neergedaan. En wat is er van over? Dit. Maar dan nou ga ik nog wat vertellen. Ik kan het niet nalaten. Ik kan het niet nalaten, want het is een beetje buiten mijn onderwerp. Dit gebied, geloof het of niet. Dit wordt eens weer helemaal hersteld. Ik heb er niet eens een tekst van bij, maar dat staat gewoon letterlijk in Ezekiel 16. Het zal weer in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. En die zee, kan ik er ook nog even bij vertellen, als bonus. Ja, alsof ik het zelf verzin, of maar nee, het is gewoon in de schrift. Hè. Die zee wordt weer een levende zee. En er komen weer vissersplaatsen. En weet u wat ik zo leuk vind? De Bijbel vermeldt al de namen van de vissersplaatsen die daar straks zullen komen. De Bijbel voorspelt niet, de Bijbel voorzegt. Zo zal het gaan. En iemand zei een keertje, uh, het gebeurt niet omdat de Bijbel het zegt. Maar die zei, omdat het gebeurt, zegt de Bijbel het. Dat is een doordenkertje trouwens. ik wil er ook maar mee zeggen God laat niet met zich spotten deze dingen heeft hij gedaan dit vuur heeft katastrofaal werk gedaan jawel, maar het is Ionisch niet eeuwig wat je altijd is bijgebracht hè. Uh, vanuit de kerkelijke historie eeuwig, eindeloos, helemaal niet dit is een voorbeeld van Ionisch vuur Komt, is dat eindeloos? Komt daar nooit met een einde aan? Nou, a, het vuur brandt niet meer. Dat is één ding. En bovendien, dit gebied... Sodom en Gomorra en die steden eromheen... dat hele gebied zal weer in volle glorie... hersteld worden straks in de komende ajoen. Dat is Gods plan. Dat gaat Hij bewerken. Waarom? Ja, Hij brengt leven voort uit de dood. En ik... Uh, ik verwees zojuist naar 1 Peter, dat de heer Jezus na zijn opstanding al aan die geesten heeft geproclameerd: het leven overwint. En de God van de Bijbel, hij verklaart op en op zijn woord kun je absoluut bouwen. Zullen we dat?